0: Conversamos esta noche con el jefe de la bancada, diputado Sudi, Jorge Alessandri. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches.
1: Hola, Álvaro. Buenas noches. Muchas gracias por este contacto.
0: Muchas gracias a usted. Eh, ¿El estado de excepción siente que le doblaron la mano al gobierno
1: con la decisión final? Bueno, evidentemente el gobierno hace pocos meses decía que no era el camino, que no servía para nada, que era militarizar el Gualmapu, y estoy citando al entonces diputado Boric, y hoy día evidentemente las circunstancias, la realidad, los hacen firmar este estado de excepción. Tratan de limitarlo a los caminos, a las rutas principales, cuando eso no está contemplado en el estado de excepción, que dice claramente nuestra constitución que es para un territorio. Evidentemente, lo importante más que doblarle la mano al gobierno es qué es lo mejor para los chilenos que viven ahí, en esa zona. Y creo que esta es una buena noticia para la Araucanía y para la provincia de Arauco. La noticia de hoy
0: es la remoción del vicealmirante Parga. ¿Cómo recibe esa señal? ¿Cómo la interpreta?
1: Bueno, se suma a los errores constantes que hemos visto desde el 11 de marzo. Yo llevo la cuenta, le puedo compartir un día la lista. Llevamos un promedio de tres errores diarios graves de ministros, subsecretarios, del gobierno. Y hoy día, si usted veía las noticias en la mañana, veía al presidente diciendo que no iban a perseguir a nadie por sus ideas, refiriéndose... A Yaitul, cierto. Sí. Y si veía las noticias en la tarde veía que el presidente decía que iba a sacar de su cargo a un almirante que se había expresado en defensa de su tropa en defensa, en defensa de sus soldados que habían ido a apoyar en otro estado de excepción por lo tanto, AM no se persigue a nadie por sus ideas, PM sí se persigue a alguien por sus ideas y se le saca de su puesto de su pega, por lo tanto el presidente entra hoy día, se suma a esta serie de errores comunicacionales, a faltas de mensaje, a incongruencia entre lo que dice un ministro y lo que dice otro, hoy día ya es triste porque se suma el propio presidente de la República a estos errores.
0: Sí, a propósito Héctor Yaitul, eh, finalmente no va a haber acciones eh, nuevas, no va a haber querellas nuevas, pese a lo que había dicho la ministra de Desarrollo Social. Eh, ¿Cómo toma usted esa señal?
1: Bueno, pésima. ...evidentemente primero porque lo anuncia la ministra de Desarrollo Social... ...segundo porque cuando usted está en el gobierno tiene que dar señales... ...hay otros violentistas, está el grupo de Yaitul mirando... ...y el presidente dice no nos vamos a querellar por ley de seguridad interior... ...decirle al presidente que yo sé que estudió derecho... ...pero quizás esta parte no la miró con atención... ...que en nuestro país la amenaza es un delito... ...y cuando la amenaza es contra el Estado... ...la ley de seguridad interior del Estado le da legitimidad activa al presidente de la república para querellarse. Por lo tanto, no es solo lo que es más eficiente, como dijo Monsalve, no es solo que hayan otras querellas más antiguas, como dijo la vocera de gobierno, es la señal que se da a la violencia. Y al mismo tiempo que el gobierno no se está querellando contra Yaitul por estas amenazas, en los colegios, en el caso de Iquique y en el caso de Antofagasta, sí hay detenciones de alumnos que habían amenazado a la comunidad escolar. ...a los profesores. ¿Es más grave amenazar a una comunidad escolar... ...que amenazar al Estado de Chile? ¿Por qué esta diferencia entre las amenazas en los colegios... ...que yo encuentro que está bien ahí... ...la investigación, que se vayan detenidos... ...que haya querella... ...y por qué no en el caso de Yaitul? Es demasiado importante que este gobierno comprenda... ...que las señales son muy importantes... ...y en este caso, respecto a la violencia... ...a la amenaza armada contra el Estado... ...se ha dado una señal de debilidad... ...una señal de silencio por el, por el propio jefe de Estado... ...que lo hace mucho más grave todavía. Sí,
0: bueno, digamos que las dos cosas son graves en todo caso... ...pero le quiero preguntar por la acusación... Eh, ...contra la ministra isque ...que finalmente no prospera... ...una acusación que habían presentado los republicanos... Eh, ...¿por qué deciden, como Chile Vamos... ...la mayoría de los partidos no sumarse a esa, a esa acusación?
1: Si bien estamos de acuerdo con Republicano... ...en que la ministra no ha estado a la altura en que ha cometido errores graves en las comisiones respecto del tema de los aviones, que iban y volvían, que su equipo ha tenido contradicciones evidentes. Nosotros pensamos que la acusación constitucional, esa que desatiende el Congreso todas las urgencias legislativas y se dedica solamente a un juicio político contra una autoridad cuyo objetivo es sacar a esa autoridad del puesto y sacarla de la política por cinco años, no resuelve ningún problema práctico. Por el contrario, políticamente une a la centroizquierda detrás de esa figura. Nosotros preferimos ser una oposición muy dura, pero efectiva. Y aquí me refiero con duro y efectivo, juntarnos todas las veces que sea necesario con Monsalve para lograr este estado de excepción. Incluso Javier Macalla tomar contacto con el propio presidente de la República. Hablar con Interior 20 veces también para que hicieran el copamiento en el barrio Meix. Recuerde usted que el propio Monsalve, hace algunos meses, había firmado la acusación constitucional contra el intendente Guevara por hacer un copamiento policial. Ahora los convencimos de que el copamiento era efectivo. Y así les vamos a pedir urgencia en la ley de control de armas, le vamos a pedir urgencia en la persecución del narcotráfico, en todas las leyes que están ahí. La ley de control de armas recién aprobada en febrero, pero en su implementación. Y preferimos gastar las balas, la energía, la fuerza en esas cosas efectivas. No en este momento, en una acusación constitucional que iba a ser política, que iba a permitir a la izquierda unirse y evidentemente que iba a desatender la atención del Congreso de las urgencias legislativas y de las personas a una persecución de una figura política en particular, que en este caso es la ministra Siches. Sí. ¿Aguanta, cree usted, hasta junio la definición de su sector para el plebiscito de
0: salida o ya se están articulando para, para el rechazo, me imagino, ¿no?
1: Mire, veamos lo que sirve más al país. Si el país necesita más tiempo para ver cómo va a quedar la armonización, cómo va a quedar ese preámbulo, si los distintos sectores de la sociedad necesitan leer cómo les afecta en su vida cotidiana. Lo que está pasando hoy día es que nos llaman los agricultores preocupados por lo que va a pasar con los derechos de agua. Nos llaman propietarios del biobío, de la araucanía, de los lagos y nos dicen me van a expropiar solamente por estar en un lugar reclamado como tierra indígena. Los taxistas, los emprendedores nos llaman, los mineros, todas las personas que trabajan en la salud privada porque piensan que van a quedar sin trabajo porque el único sistema va a ser el público. Los pensionados que sienten que les van a hacer topón para adentro con sus ahorros. Entonces, la sociedad civil se está informando, la sociedad civil nos está llamando preocupados para ver cómo le afecta en su vida particular y si nuestra definición tiene que esperar hasta el 3 de septiembre en la noche y eso ayuda a que Chile tenga un conocimiento cabal, un debate a fondo y una preocupación de las familias de Chile respecto a lo que se viene a nuestra carta magna para los próximos 50 años, yo creo que no hay que apurarse. Hay que darle todo el tiempo necesario a la sociedad civil, estar dispuesto a responder todas las preguntas sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre cómo se va a implementar y no creer que estas normas transitorias que retrasan algunas cosas negativas, se transforman en positivo. Si usted va caminando a un precipicio, por mucho que camine más despacio, finalmente va a terminar cayendo a ese precipicio. Pero no me apura la definición, lo que más me apura es que las familias chilenas empiecen a leer este texto y pregunten cómo me afecta a mí, en mi vida particular, viviendo en Santiago, en Puente Alto, en Temuco o en Punta Arenas. Sí,
0: diputado, ¿Es eso o también hay una estrategia de no aparecer los partidos tradicionales de la derecha encabezando el rechazo <coughs> para no afectar esa opción, eh, de alguna manera poner a los movimientos sociales, a otros dirigentes y los partidos de atrás? ¿Hay algo de eso también?
1: Es que esto es distinto a una campaña normal. Esto Nos están eligiendo los diputados de tal o cual partido, nos está eligiendo el presidente de la República, los senadores, ni siquiera los alcaldes y concejales. Aquí se está escribiendo una carta magna, por lo tanto, es mucho más grande que los partidos, es mucho más grande que Chile Vamos, es mucho más grande que Republicanos, que el PDG, que la democracia cristiana, que los políticos en general. Por lo tanto, el llamado que nosotros hacemos, y por eso le cedimos el tiempo de nuestra franja a la sociedad civil, que sean las personas, porque esto no se trata de un alcalde o de un concejal para mi comuna, se trata de las reglas del juego, del paraguas legal para los próximos 50 años. La constitución en que se van a criar probablemente nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso nosotros damos un paso atrás. Por eso las figuras políticas dejamos de ser relevantes y es la sociedad civil la que tiene que entender, comprender, aquilatar y después decidir.
0: Muy bien. Diputado Jorge Alessandre, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche.
1: Muchas gracias Álvaro, muy buenas noches a usted también.